Die Stadt versank im Schnee. Egon Vogt stand an der Landgruber Straße Ecke Frömmelallee, umgeben von fünf Personen. Zwei junge Leute, ein Rentner, ein sozialer Absteiger und ein Betrunkener. Sie alle hatten bei Egon gewettet. Drei von ihnen hatten gewonnen, sie bekamen ihr Geld und verkrümmelten sich. Die zwei Verlierer machten ein langes Gesicht und zogen mit leeren Taschen von Dannen. Hey, Mann! Na, willst du wetten? Mann, red mich gefälligst Na? mit Sir an. Willst du wetten, Sir? Erstmal will ich wissen, wie das geht. Sieh auf die Straße. Du wettest auf den ersten, zweiten oder zehnten Wagen, der von rechts kommt. Mhm. Gerade oder ungerade. Das heißt, ob das Kfz-Zeichen mit einer geraden oder ungeraden Zahl endet. Und dann? Du setzt 5 Mark oder 10 Mark ein. Wir warten, bis die Ampel das übernächste Mal rot wird. Die Wagen kommen, halten. Dein Wagen ist dabei. Wenn du gewonnen hast, kriegst du den doppelten Einsatz. Ist das legal? Was ist schon legal? Ich wette, du hast die Taschen voller Geld. Du musst ja deine Kunden auszahlen, wenn du eine Pechsträhne hast. Na, willst du nun wetten, äh, Sir? Wie viel Wechselgeld hast du bei dir? Das geht dich einen Scheiß an, Sir. Guck mal! Na. Ein japanisches Kampfmesser. Hm. Das geht durch deinen Mantel wie durch zimmerwarme Butter. Du liegst im Schnee, kein Wagen hält. Was? Außerdem knie ich ja schon bei dir. Das ich muss doch genügen. Wie? Dass ich dir nicht helfe, hm. sondern nur die Taschen ausräume? Wer sieht das schon? Hau ab! Herr mit dem Peanuts, Mann! Ah, nein, Hilfe! Hey, hey! Jetzt pass du mal auf! Vielen Dank. Oh, das war Rettung in letzter Sekunde. Dieser Straßenköter wird ein paar Tage Genickschmerzen haben. Er wollte sich abzocken, was? Berauben. Ja, sag ich doch. Danke, Sie waren so schnell, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Hm. Gehen wir, Zocker. Wohin? Na ja, ich will mit Ihnen reden. Übrigens, ich bin Leo. Ah, angenehm. Ich heiße Egon. Und weiter? Egon Vogt. Leo Fresser. Was ist mit diesem Typ hier? <lacht> Den lassen wir hier liegen. Er wird sich schon wiederholen. Ähm, gehen wir doch, äh, gehen wir doch rüber in die Kneipe. Der Kaffee dort ist vom Feinsten. Ah, einverstanden. Leo Fressner schien sich in dieser Gegend gut auszukennen. Er nickte der Frau hinter der Theke zu und bestellte zwei Kaffee. Mit zwei Tassen in den Händen steuerte er anschließend einen Tisch in der hintersten Ecke an. Der Kaffee hier ist köstlich. Vera nimmt entkalktes Wasser und gibt eine Prise Kakao dazu. Ah, super. Ich habe Sie beobachtet, Vogt. Sie hatten in der letzten Dreiviertelstunde, ich habe mitgezählt, 22 Kunden. Fast alle haben den Zehner-Einsatz gemacht. 15 Leute haben gewonnen. Nur sieben haben verloren. Sie haben ungefähr 70 Mark eingenommen und 150 ausgezahlt. Ja. Wo liegt da der Gewinn? Es war eine schwache Phase. Ähm, darf ich mal Ihr Wechselgeld sehen? Warum? Nur, nur so zum Spaß. Äh, nicht diese Seite. Das dicke Zehnerpaket steckt in der linken Tasche. Aha. Also Blüten, das dachte ich mir. Sie zahlen Falschgeld aus und nehmen echtes Geld ein. Sind Sie ein Bulle? Ich bin kein Bulle. Na schön. Lass mal sehen. Hm? 
So einen Schund habe ich noch nie gesehen. Welcher Waschküchenbetrieb hat die hergestellt? Ich habe es gefunden. <lacht> Na, nein, nein, das ist kein Witz. Ich habe es tatsächlich auf dem Bahnhofsklo gefunden. Nein. <lacht> Ungefähr 10.000 dieser Scheine lagen in einem Karton. Zuerst dachte ich, es wäre Spielgeld für Kinder. Aber dann habe ich es als Startkapital für meine Wetterei investiert. Und bisher kamen keine Klagen. Mhm. Im Supermarkt kann ich damit nicht bezahlen. Aber meine Zocker sind nervös. Mhm. Haben Sie gewonnen, schnappen Sie den Zehner und nicht sie weg. Ja, so läuft es. Ja. Was treiben Sie denn so, wenn Sie nicht zocken? Und dies und das. Gelegenheitsarbeiten, wie man so sagt. Mhm. Äh, hey Vera! Ja. Schmeiß doch mal die Musicbox an. Ja, gerne, liebe dich auch immer. Tja, einen wie Sie könnte ich noch gebrauchen. Einen, der was vom Zocken versteht und die Übersicht behält. Sie können das, das habe ich ja gesehen. Ob nur einer oder zehn um Sie rumstehen, Sie wissen genau, auf den wievielten Wagen wer gesetzt hat und wie hoch und so. Ja. Mein Kurzzeitgedächtnis ist wie ein Computer. Was betreiben Sie denn? Eine Spielhölle? Oh, könnte man so sagen, aber eine besondere. Denn meine Kunden wetten auf den Tod. Wie darf ich das verstehen? Die Wette gilt dem Ableben. Es geht darum, wann wird dieser oder jener Mensch sterben? Hört sich schrecklich an. Ja, wir müssen doch alle sterben. Ja. Doch jeder denkt, das betrifft nur den anderen. Und man selbst lebt ewig. Ja, jeder Normalo hat das im Gefühl. So was hilft hinweg über Stress und Frust, Liebeskummer ja. und die dunklen Tage im November. Ja, und wie wetten Ihre Kunden? Äh, zunächst mal sollten wir das Blöde Sie weglassen. Hm? Also, Egon, ich bin Leo. Einverstanden, gut. Also, Egon, dank des medizinischen Fortschritts werden die Menschen doch immer älter, richtig? Ja, Aber irgendwann muss, wie gesagt, jeder mal abtreten. Auch richtig. Also, daraus mache ich was, habe ich mir gesagt. Mhm. Die Überlegung geht so. In unserer Großstadt gibt es viele, viele Senioren. Nehmen wir mal alle über 70. Ja, und? Also, ich besorge mir Listen all unserer Rennen. Name und Geburtsdatum. Und diese Listen liegen bei mir aus. Natürlich hänge ich das nicht an die große Glocke, okay. denn mein Dying Game, mein Spiel ums Sterben, ist keine moralische Angelegenheit. Ich verstehe. Jeder Wetter kann nun also eine Wette abschließen auf das Ableben dieser Leute. Der Wetter wählt die Person X aus und setzt einen Betrag auf den Todestag? Nur so ungefähr. Wenn das zutrifft, erhält der Wetter das Zehnfache seines Einsatzes. Oh. Daneben gibt es natürlich noch zig Abstufungen. Ja. Stirbt er noch in diesem Jahr, stirbt er innerhalb von zwei Jahren und so weiter. Übrigens wird als Ableben nur der natürliche Tod bewertet. Verbrechen, okay. Gewalteinwirkung, Unfall, Mord und ähnliches scheiden aus. Naja, ich will verhindern, dass jemand auf seine Erbtante setzt und die dann bei Nacht und Nebel mit dem Auto überfährt. <lacht> Logisch. Und was sagt die Polizei dazu? Die weiß nichts davon. Denn meine Geschäfte laufen im Untergrund ab. Hat dein mobiles Zockerbüro auch einen Namen? Dying Game Club. Aber damit werbe ich natürlich nicht. Natürlich. Wie erfahren die Wetter dann, dass es deinen Club gibt? Zum einen durch Mundpropaganda. Aber die meisten Kontaktbrücken schlage ich mit meiner Dead or Alive Arena. Tot oder lebendig? Keine Sorge. In meiner Kampfsportarena wird niemand umgebracht. Mhm. Ist nur so ein Name. Hm. Naja, immerhin die Jungs prügeln sich schon manchmal das Gehirn aus den Ohren, sofern <lacht> Gehirn vorhanden ist. <lacht> es ist also alles erlaubt. Gewettet wird auf Sieg oder Niederlage. Der Kampf ist beendet, wenn sich einer nicht mehr rühren kann ja. oder wenn er aufgibt. Klar. Die Kämpfer, aber nur die Sieger, kassieren dann ein paar tausend Mark. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommen die Wettkunden zunächst in die Dead or Life Arena, mhm. in deine Kampfsporthalle. Ja, ja. 
Dort können Sie mit Einsatz auf die Knochenbrecher die charakterliche Sau rauslassen. Und dann? Dann werden Sie weitergeführt. Sozusagen ins Hinterzimmer. Dort werden Sie mit dem Dying Game bekannt gemacht. Und fast jeder wird sofort helfen. Und äh, wie ist das mit den Rentnerlisten? Woher kriegst du die? Vom Einwohnermeldeamt. Hast du da jemanden auf deiner Gehaltsliste? Erraten. Diese Auflistungen müssen natürlich immer aktualisiert werden, weil fast täglich jemand stirbt. Du, Leo, es tut ja? mir leid, aber ich muss los. Ich habe noch eine Verabredung. Äh, ich habe dir das alles nicht zum Spaß erzählt. Ich brauche einen Mitarbeiter wie dich. Du wirst gut bezahlt, mein Unternehmen bringt was. Gib mir bis morgen Bedenkzeit. Ich glaube, ich werde es machen. Aber im Moment habe ich noch Fraxhausen. Mhm. Das liegt an meinen Kindheitserinnerungen. Mein Vater war angestellt in einem Bestattungsunternehmen. Als kleiner Junge hatte ich dort Albträume. Na und? Seitdem sind doch mehr als 30 Jahre vergangen. Ich sag ja, wahrscheinlich werde ich es machen. Tim dampfte. Sechs Kilometer lagen hinter ihm. Jetzt war er auf dem Rückweg. Jogging. Und damit er nicht allein laufen musste, hatte er sich in aller Frühe Oscar geholt. Gabis Cockerspaniel, den das mit Begeisterung erfüllte. Plötzlich hörte Tim den Hilferuf einer Frau. Tim preschte in die Grünanlage hinein und sah die Frau. Sie lag bäuchlings im vereisten Laub. Eine langhaarige Blondine. Ein junger Typ hatte sie zu Boden geworfen, trat ihr mit seinen Springerstiefeln in den Rücken und zerrte gleichzeitig an ihre Handtasche, von der sie sich aber nicht trennen wollte. Tim reagierte sofort. Lass los! Nimm die Tasche Nimm den Fuß runter, du Dreckskerl! Hilf der Dame hoch und entschuldige dich! Dann werden wir sehen, ob sie verletzt ist und ob noch was auf dich zukommt. Ach, wirklich? Nochmal sage ich das nicht. Hättest du sonst deinen Finger auf mich? Na, warte. Bleib stehen! Das ist ein Revolver! Zwing mich nicht, auf dich zu schießen. <lacht> Na, nun, du Großmal, sag deinem Köter, dass er nicht so die Zähne zeigen soll. Sonst schieße ich ihn tot. Und die zweite Kugel ist für dich. Bei Fuß aus, Karl. Du wirst nicht schießen. Nicht mit einer wie du es so blöd. Für Mord gibt's lebenslänglich. Mord? Spinnst du? Hast wohl was im Kleinhirn, wie? Ich ballere deinen Köter um, weil ich mich von dieser Bestie bedroht fühle. Und du kriegst eine Kugel ins Bein. Dann bin ich weg. Und kein Bulle wird mich erwischen. Kapiert? Bleib, wo du bist! Wir sehen uns wieder. Darauf kannst du dich verlassen. Bleib hier, Oskar. Bei Fuß. Kümmern wir uns lieber um die Frau. Geht's oder brauchen Sie Hilfe? Nein. Nein, danke. Ich muss mich erstmal aufrichten. Irene, du bist es. Ich hab dich von hinten gar nicht erkannt. Tut sehr weh? Kanntest du den Kerl? Nein, Tim, ich kenne ihn nicht. Oh, dieser Mistkerl! Nicht mal am helllichten Tag ist man mir sicher. Wenn du zur Polizei gehst, wende dich am besten gleich an Gabis Vater. Kommissar Glockner ist absolut die richtige Adresse dafür. Versprochen, Tim. Gabi schlief an diesem Samstagmorgen länger als sonst. Sie hatte gestern Halsschmerzen gehabt und sich müde und schlapp gefühlt. Als sie jetzt in ihrem Zimmer erwachte, trat ihre Mutter, Frau Glockner, herein. Morgen, Gabi. 
Na, wie fühlst du dich heute? Schon wieder besser, Mami. Dein Frühstück steht in der Küche. Ich muss gleich wieder runter in den Laden, weißt du? Tim war schon da. Was? Naja, wir waren beide der Meinung, dass du dich ausschlafen solltest. Er hat Oskar abgeholt zum Joggen. Stark. Klößchen ist ja dieses Wochenende zu Hause. Und Tim ist auch bei ihm. Um elf wollen sie hier sein. Hm. Wahrscheinlich ist Oskar dann reif für die Insel. Für eine Insel zum Ausschlafen, meine ich. Hauptsache, Tim ist munter, wie? <lacht> der ist immer munter. Ich glaube, er hat zu viel Adrenalin. Das kreist im Blut und macht die Action. Klößchen hat zu wenig. Bevor sich TKKG in den Samstag stürzen, könntest du für mich was erledigen? Mm. Bitte nur den Gang zum Briefkasten, ja? Die Weihnachtspost muss unbedingt weg. Sonst kommt sie erst nach den Feiertagen an und alle sind traurig. Es sind 27 Karten, sie liegen auf dem Telefontisch. Bitte, bitte verliere keine. Mach ich doch nie, Mami. Ich verlasse mich auf dich. Papi ist im Präsidium. Ich weiß. Mit mir kannst du rechnen. Also, mein Schatz, mach's gut. Gabi duschte, frühstückte ein wenig und zog sich an. Mit ihrer gefütterten Kapuzenjacke und den 27 Weihnachtskarten zog sie dann los. Der Briefkasten in der Breitfelger Straße lag am nächsten. Hier in der Altstadt war eine Menge los. Wen wunderte das zehn Tage vor Weihnachten an einem Samstag ohne Schneefall? Flüge hatten die Straße geräumt, das Glatteis war mit Sand bestreut. Die Quote der gebrochenen Arme und Beine würde heute nicht übermäßig hoch sein. Gabi erreichte den Briefkasten und öffnete die Klappe des Schlitzes. und treffe pünktlich vor dem Weihnachtsfest ein. Ah! Um Himmels Willen! Ist dir was passiert? Was? Was, was war denn? Der Briefkasten! Er ist explodiert! Wenn du deine Karten auch nur drei Sekunden später eingeworfen hättest! Oh nein, ich darf gar nicht dran denken! Du, du musst einen Schutzengel haben. Der Briefkasten ist nur noch Trümmer. Auch die Mauer ist beschädigt. Schon wieder ein Anschlag. Hört denn dieser Vandalismus nie auf? Die, die bomben noch unsere Stadt kaputt. Wer? Na, wenn man das wüsste. Es sollen die, die Halbis sein, diese Typen mit dem halbseitigen Kahlschnitt. Die ganzen Weihnachtskarten sind zum Teufel. Muss alles nochmal geschrieben werden. Sei froh, Mädchen. Nur um Haaresbreite bist du einem tödlichen Schicksal entgangen. Der Schreck, der fast ein Schock war, kam verspätet. Gabi zitterte. Doch nun fühlte sie sich geborgen, denn Tim hatte in der Wohnung der Glockners den Arm um sie gelegt. Hier waren alle versammelt, Herr und Frau Glockner, TKKG und Oskar. Ich hätte, ich hätte getötet werden können. Ja, ja, Gabi, es ist alles gut gegangen, nur das zählt, egal wie dicht das Unheil herangerückt ist. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, stimmt. Es ist nur Sachschaden entstanden und das zählt nur wie eine Delle im Blech beim Rückwärtsfahren. Tja, aber es handelt sich um gezielten Vandalismus, blinde Zerstörungswut, aber nur scheinbar. Denn, so sehe ich es, es scheint System dahinter zu stecken. System? Die Aktionen richten sich hauptsächlich gegen öffentliche Einrichtungen, nicht wahr, Herr Glockner? Ganz recht, Karl. Im Jahr werden 500.000 Fälle in Deutschland registriert. Telefonzellen werden zerbombt, Spielplätze für Kinder zerstört, Straßenbahnwagen gehen in Flammen auf und Autoreifen werden zerstorben. So sieht es aus. Ja, und das Motiv? Lust an Gewalt und Spaß an Zerstörung. 
Fest steht aber, für Gewalt und Zerstörung, und das ist allemal Kriminalität, gibt es keine Entschuldigung. Haben diese Halbis eigentlich eine Philosophie? Diese wer? Halbis. Damit wären wir beim Thema. Denn aufgrund von Zeugenbeobachtungen sind es diese halbgeschorenen Dumpfbacken, die bei uns die Sprengsätze auslegen. Dass da jedoch eine Philosophie dahinter klemmt, also das würde ich sagen, glaube ich nicht. Aha. Also Randale um der Randale willen. Martin, so auch wieder nicht. Dafür funktionieren die Anschläge zu gut. Es scheint, wie gesagt, System dahinter zu stecken. Die Stadtviertel kommen nacheinander an die Reihe. Die Explosionen, ich will mal sagen, die Explosionen, die wandern. Wirklich System. Genau wissen wir es natürlich erst, wenn ein Täter auspackt. Ein Halbi. Ja, ja. Gerade heute Morgen hatte ich das Vergnügen mit einem. Er wollte Oscar erschießen und mir dann ins Bein ballern. Mhm. Ach, äh, Irene May war bei mir im Büro und hat alles zu Protokoll gegeben. Was? Davon weiß ich ja noch gar nichts. Ja, ich erzähle dir das später. Ja, also, Oscar schießen? Ja, Gabi, äh, Irene May konnte äh, den Täter genau beschreiben. Sie würde ihn wiedererkennen bei einer Gegenüberstellung. Was natürlich voraussetzt, dass wir ihn festnehmen. Dann müsstest auch du ihn identifizieren, Tim. Mit Vergnügen. Also, aber, aber ich hoffe, TKKG stößt zuerst auf ihn. Das hoffe ich Damit auch. wir aus erster Quelle erfahren, wer zu den Bombenlegern ja, gehört ja, ja. und warum sie das machen. Du fasst das persönlich auf, weil es Gabi beinahe getroffen hätte, nicht wahr? Ja, klar. Aber Selbstjustiz ist bei uns nicht drin. Sagen Sie, Herr Glockner, diese Halbis, die sind doch schon mehrfach dumm aufgefallen, oder? Ja, allerdings, das kann man wohl sagen. Wegen Trunkenheit, Belästigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Na, bravo. Stehen die Halbis eigentlich unter Beobachtung? Nein, sie sind keine staatsfeindliche politische Gruppierung. Mhm. Ja, weiß man denn, wo die sich irgendwie treffen? Haben die bevorzugte Treffpunkte? Nun ja, also... Uns ist nur bekannt, dass sich einige Halbis gerne in der Kampfsportarena aufhalten und dort mitmischen. Mhm. Dort wird Preisboxen veranstaltet oder sowas ähnliches. Mhm. Ja, also wie auf dem Rummel, wenn ihr wisst, was ja, ich meine. Klar. Aber sicherlich natürlich mit höheren Einsätzen. Die Zuschauer können wetten und die Kämpfer werden bezahlt. Das Dezernat, das dafür zuständig ist, drückt ein Auge Warum zu. Denn? Ja, weil es dort bislang keine strafbaren Vorkommnisse gab. So. Jedenfalls, so habe ich gehört, ist im Präsidium nichts bekannt. Und wo ist das genau? Ja, also ich glaube in der Käfermeerer Straße, irgendwo auf einem Hinterhof. Dead or Alive Arena nennt sich diese Stätte körperlicher Ertüchtigung. Interessant. Vielleicht hängt unser Halbi dort herum. Ich, äh, wir Papi? gucken dort noch mal ganz flüchtig vorbei. Eventuellen Ärger gehen wir aus dem Weg, das versprechen wir. Ja, also... Verpasst aber nicht eure Einladung heute Abend. Für 20 Uhr habe ich für uns alle einen Tisch im Finkmeier reserviert. <lacht> wir werden pünktlich sein, Frau Glockner. Einladungen, die das leibliche Wohl betreffen und dazu noch in einem solch edlen Restaurant, sind in meinem Terminkalender grundsätzlich rot eingekringelt. Auf mich können Sie zählen. <lacht> also, <lacht> los. Ja, und pass auf Oskar auf. Ja, das mach ich. Der Vollmond schien über der Stadt. Tim, Karl, Willi und Gabi hatten der Käfermeerer Straße zweimal nach der Arena gefragt und dann das Durchhaus gefunden, die Einfahrt zum Hinterhof. Jetzt standen sie vor dem Kampfsportgebäude, 
einer ehemaligen Lagerhalle. An der Mauer war malerisch der Tod abgebildet, ein Skelett in Kutte mit Kapuze über dem Knochenschädel und einer Sense, dem symbolischen Gerät zum Abmähen der Köpfe. Der Schriftzug Dead or Alive, tot oder lebendig, prangte daneben. Ein richtungsweisender, abgeknickter Pfeil zeigte, wo es hineinging. Hier geht's lang. Da ist es. Hier hängt ein Schaukasten. Mal lesen. Es ist nicht zu fassen. Jeder, der sich stark genug fühlt, kann hier in den Ring steigen, um gegen einen dieser Hausgladiatoren anzutreten. Voraussetzung ist nur, dass der Herausforderer auf eigenes Risiko kämpft. Ja, aber ohne Schadenersatzansprüche bei eventuellen Verletzungen. Und hier steht noch, Waffen darf man nicht mitbringen. Das ist ja ziemlich brutal. Ich finde es ekelhaft. Zwei Kämpfe gab es schon immer. Nur wurden in der Steinzeit noch keine Wetten abgeschlossen. Da ging es schlicht darum, wer kriegt die Frau, wer den saftigen Hinterschinken aus der Bärenhöhle. Na, wer wohl? Der Stärkere natürlich. Der, der dem Gegner ordentlich was aufs Gehirn haut. Dieser Instinkt hat sich bis heute erhalten. Aber die Kämpfe werden zivilisierter ausgefochten. Mit geistigen Waffen, Willi. Mit wirtschaftlicher Macht, mit Geld, dem größeren Einkommen, dem dickeren Auto oder dem aktuelleren Outfit. Hört, hört. Trotzdem sind Muskeln immer noch gefragt. Äh, und wofür? Der Körper soll vorzeigbar sein. Mhm. Davon leben ja die Gymnastik- und Fitnessstudios. Aber die Bodybuilder-Muskeln mit der Mangeldurchblutung sind ja nur Show und nicht nutzbar. Nützlich sind nur die langen, schlanken, explosiven Muskeln. Und wo führt man die vor, Tim? Sag's Beim uns. Kämpfen. Richtig. Da zeigt es sich zuerst. Auch der Mumm. Ja, aber die schlaffen Säcke, die bei den Kämpfen am Ring sitzen, die haben doch davon nichts drauf. Ja, aber sie identifizieren sich mit ihnen. Für den grölen sie, für den halten sie die Daumen. In seine Person schlüpfen sie. Der drischt, wirkt und kickt stellvertretend für sie. So kommen wenigstens ihre Instinkte zum Einsatz. Die Fotos hier im Schaukasten sagen doch alles. Muskulöse Körper mit Dumpfbackengesichtern. So, was machen wir denn jetzt? Meint ihr wirklich, dass diese unscheinbare Stahltür der Eingang ist? Ähm, klingeln wir? Ist gar nicht mehr nötig, da kommt wer. Also dann, bis morgen. Gute Nacht. Gute Nacht. Hey, okay, was? Wir sehen uns nur die Filmfotos im Schaukasten hier an. Die Filmfotos. Ist das ein neues Kino? <lacht> Hier ist kein Kino. Hier werden Kämpfe veranstaltet. Boxkämpfe? Auch Boxkämpfe. Ich werde mit jedem Boxer fertig. Ah ja? Ich trainiere asiatischen Kampfsport. Was denn da? Angefangen habe ich mit Judo, dann Kung Fu und vor allem Jiu-Jitsu. Denn da ist alles drin, was wirkt. Du wirst mit jedem Boxer fertig? Mit jedem aus dem hinteren Teil der Rangliste, ja. So, so. Wie alt bist du denn? 18. Mhm. Siehst du aber jünger aus. Ich trinke gerne Milch. Das glättet die Haut. Und außerdem rauche ich nicht. Das wäre Gift für die Power. Nichtraucher bleiben lange jung. Hm, muss ich mir merken. Und ihr? Macht ihr auch Kampfsport? Geistigen. <lacht> Und du? Ich boxe. Frauenboxen ist in. Da braucht man keinen blauen Lidschatten mehr. Außerdem habe ich mir immer eine breite, geknickte Nase gewünscht und Narben an den Brauen. Hm, du magst Frauenboxen nicht. Schade. <lacht> Schade, gell? Ich suche Ringerinnen und Boxerinnen für meine Veranstaltung. Wird gut bezahlt. Lieber verkneife ich mir mein Stofftier. Was kriegt man denn, wenn man einen ihrer Kämpfer umhaut? Oh, das kommt auf den Gegner an. Tausender ist immer drin. Hm, den könnte ich vor Weihnachten gut gebrauchen. Ich habe noch nicht alle Geschenke beisammen. Naja, dann komm und mach mit. Heute Abend ist Zahltag. Und ich kann nach meiner Technik kämpfen. Keine Messer, keine Keulen. Sonst ist alles okay. Die Kämpfer hier im Schaukasten, sind das alles Heidis? Ja, so werden die genannt, wegen ihrer Frisur. Ich kenne da nämlich einen, dem ich nicht gern begegnen würde. Der kriegt noch Geld von mir, Sie verstehen? 
leider weiß ich nicht, wie er heißt, ist ungefähr 20, groß, stark, hat noch Pickel und rostbraune Wolle auf der bewachsenen Kopfseite. Das könnte der Ludwig Ehl sein, der mischt hier ab und zu mit, aber für heute ist er nicht vorgesehen. Ich glaube nicht, dass er herkommt. Und wenn doch, du brauchst nur einen Kampf zu gewinnen, dann kannst du deine Schulden bezahlen. Das hört sich gut an. Wann geht's los? Um 20 Uhr. Aber es geht bis nach Mitternacht. Okay, abgemacht. Ich heiße übrigens Peter Carsten, wird aber Tim genannt. Hm. Leo Fressner. Bis später dann, ich muss jetzt an den Apparat. Bis später. Das darf doch alles nicht wahr sein. Leo Fressner kennt unseren Halbi und Tim will hier als Preisboxer in den Ring steigen? <lacht> dann kriegt er endlich mal Keile. Abwarten. Was abwarten? Ob du in den Ring steigst oder ob du Keile kriegst? Beides. Jedenfalls werde ich nachher hier antanzen. Und mein Plan ist klasse. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das lasse ich nicht zu. Außerdem sind wir gleich mit meinen Eltern in Finkmeier zum Abendessen eingeladen. Oder hast du das etwas schon vergessen? Natürlich nicht. Dann komme ich halt etwas später nach. Aber mein Plan ist klasse. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wir brauchen einen der Halbi-Fighter. Einen, der verloren hat, der K.O. ging. Und danach so matschig in der Birne ist, dass er nicht mehr weiß, was er redet. Ich kümmere mich um ihn, wie das unter Sportlern so üblich ist. Mit erster Hilfe und Sofortmaßnahmen zur Wiederherstellung der Gehirntätigkeit. Und dann horche ich ihn aus, bevor sein Gehirn wieder voll tätig ist. Klar? Naja, ob das alles so eintrifft, wie du dir das vorstellst, sehr fraglich. Wenn nicht, dann helfe ich eben nach. Äh, und wie, wenn ich mal fragen darf? Indem ich gegen einen Halbi in den Ring steige und ihm einen durchrüttelnden Knockout verpasse. Eine K.O.-Niederlage. Dann mime ich Betroffenheit und schleppe den Verlierer in die Kabine. Wahrscheinlich wirst du dich aber nicht um ihn kümmern können, weil für die Behandlungen von Platzwunden und Ohnmachten Betreuer da sind. Ja, die schicke ich weg. Die sind froh, wenn sie entlastet werden. Meinst du? Ich sage, ich hätte gerade einen Erste-Hilfe-Kurs hinter mich gebracht und muss nun endlich mal üben. Mhm. Ah, mit Mund-zur-Mund-Beatmung. Man beatmet vom Mund zur Nase. Zum Mund nur, wenn die Nase verletzt oder verstopft ist. Äh, und weshalb zur Nase? Weil dann die reingepresste Luft in die Lunge gelangt. Wenn du jemanden in den Mund pustest, entweicht das meiste durch die Nase. Äh, das ist irgendwie unappetitlich. Ja, aber wenn du vorher... Nein, ihr hör auf! Was war das? Zwei Typen demolieren eine Telefonzelle! Halbis, los! Das ist unsere Chance! Hinterher, komm! Nein, sie gehen im Auto! Täuscht mich? Der Typ am Feuer sah aus wie der Crunchy-Typ im Park, der Irene überfallen hat. Ja, ich glaube, der war's. Okay. Dann macht er nicht nur Überfälle mit Handtaschenraub. Vielleicht war es auch seine Briefkastenbombe, der Pfote nur so knapp entging. Meinst du? Sieh dir das an. Die haben ganz schön gewütet. Hier liegt was. Ein Metzer. Zeig mal. Ich wette, das hat einer der beiden verloren. Sicherlich der eine, denn der andere hatte einen Hammer. Mit langem Stiel. Das richtige Werkzeug für Zerstörung. Die Fernsehslaub ist im Eimer. Mann, hat der Karl auf sie eingedroschen. Komisches Messer. Hm. Muss ein gefährlicher Typ sein, der sich damit die Butter aufs Brot streicht. Es ist ein Stiefeldolch. Aha. Man trägt ihn in einer Scheide und die wird mit einer Spange innen am Stiefel befestigt. Aha. Der Griff ragt ein bisschen heraus. Eine versteckte Waffe sozusagen. Natürlich springt sie nicht von allein in die Hand. Man muss sich bücken. Da, da ist doch was in die Klinge eingeritzt. Oder täusche ich mich? Zeig mal hier. Tatsächlich. L und, und e. e. L und E? Ich nehme das Messer an mich. Und wie soll es jetzt weitergehen? Ja, mir bleibt noch eine halbe Stunde, bis ich mich in die Kampfarena begebe. Hey, wer kommt da denn? Gabriela, Team. Hey, 
das ist doch Luciano Pergamotti. <lacht> Ciao, hallo. Carlo, was macht ihr denn hier? Ciao, Luciano, park deinen Schlitten lieber ein paar Meter weiter, sonst schlitzen dir die Scherben noch die Reifen auf. Mama mia, gab's hier Randale. Das ist die ganze Telefonzelle kaputt. Die Heibis haben hier gewütet. Leider waren wir einige Sekunden zu spät, um sie uns zu Allerdings. greifen. Und du? Zu welcher Freundin willst du denn jetzt? Zurzeit habe ich keine. Stattdessen oh. will ich so harte Männer. Wie meinst du denn das? Zum Blutsport. Zum Gladiatoren kämpfen. Ist irre spannend. Oh. Meinst du die Arena in der Käfermeerer Straße? Richtig vermutet. Die ist ja gleich um die Ecke. Ja, wissen wir. Ich will da auch hin. Nein, willst du nicht. Wenn du Dampf ablassen willst, machst du das gefälligst in einem Karateverein, aber nicht in dieser Bloodsport-Arena, wo sich beknackte Preisboxer die Faccia die Merda verbeulen. Du weißt doch, dass wir die Infos brauchen, Pfote. Von einem Halbi über die Halbi-Szene. Von einem benommenen Halbi könnte ich die kriegen? Wir kriegen sie auch anders. Du steigst nicht in den Ring. Machen wir es so. Ich fahre mal rasch mit Luciano zur Arena. Auf dem Soziotsitz hat er nur einer Platz. Das ist doch recht, Luciano, oder? Klar doch, war bene. Na, siehst du, dann ist alles gebongt. Ihr geht zu deinen Eltern ins Finkmeier und ich komme später nach. Vielleicht ist ja auch kein Halbi da. Na gut, damit bin ich einverstanden. Aber du gehst nicht in den Ring! Ja, ich verspreche's. Okay, bleib aber nicht zu lange, sonst hat Klößchen alles aufgefressen. Wir sind ohnehin schon spät dran. Mensch, meine Mami und mein Papi sitzen bestimmt schon da. Keine Sorge, also bis gleich. Okay, bis gleich. Viel Glück, Tim. Halt dich wacker, Tim! Szenenwechsel. Bastian Pritzke, auch Zacki genannt, fuhr das Auto. Er war 19 Jahre alt, knochendürr und hinterhältig. Er gehörte zur Zerstörertruppe, deren Aufgabe und Auftrag war es, das anzurichten, was soeben mit der Telefonzelle geschehen war. Zackis Komplize hockte auf dem Beifahrersitz. Kurt Schönseil hörte es nicht gern, wenn man ihn Kracher nannte. Aber der Name hing ihm an und er passte. Kracher war der Chef der Truppe. War massig, 21 Jahre und hatte die Hälfte seiner blonden Locken der Halbi-Frisur geopfert. Was ist los? Wusstest du, dass ich Fernmeldetechniker werden wollte, als ich noch klein und doof war? Und? Da geht dir der Witz nicht auf. Damit hätte ich auch was mit Telefonzellen zu tun gehabt. Sind auf einer anderen Schiene. <lacht> Sag mal. Wo wollen wir Pickel denn treffen? Am Gänsemarkt. Dieser Blödmann, was der sich einbildet. Wer? Pickel? Quatsch! Ich meine den Typ, der da plötzlich eben auf uns zukam wie ein Staffelläufer. 
Na, wahrscheinlich wollte er telefonieren und war sauer, weil es nur nichts damit wird. Ich kenne ihn. Den Typ? Mhm. Wird Tim genannt. Geht in die Internatsschule draußen in der Pampa. Ist ein super Fighter und haut jeden um, der seine Tussi anmacht. Aha, tatsächlich. Ich weiß es von Arnold. Der hat ihn mir gezeigt. Arnold war in dem Kung-Fu-Club. Wung, wung, Voodoo oder, oder so ähnlich. Jedenfalls ist Arnold mal furchtbar verprügelt worden von diesem Internatsfuzzi. Der tritt übrigens immer zu viert auf. Die waren eben zu viert. Nennen sich TKKG und ist so ein kleiner Verein. Aha. Und was heißt das? Keine Ahnung. Ich hätte ihn mit dem Hammer eins draufhauen sollen. Ach, du immer mit deinem Hammer. Du mit deinem Stiefeldolch. Pickel hat ihn mir geschenkt. Seine Anfangsbuchstaben stehen immer noch auf der Klinge. Ja, irgendwie stört mich das. Schließlich bin ich ein K.S. Ein Kurt Schönseil und kein L.E. Ich weiß gar nicht, wie Pickel heißt. Wofür steht ein L.E.? Für Ludwig Ehre. Nee, nee. Elle. Hä? Oder El. El, glaube ich. Ja. ja, El. El. Ach, bleiben wir bei Pickel. Da hat man doch eine Vorstellung. Wie? El. <lacht> dieser Internatstyp, dieser, dieser Tim. Hat einen heißen Draht zu den Bullen. Hat mir Arnold erzählt. Die Freundin ist die Tochter von diesem Glockner. Der hat mich mal in der Mache gehabt. Ist ein ganz schlauer. Den kannst du kaum in das Licht führen. Nur weil mich Klubbe, Rippel und der Bringer mit ihrer Aussage entlastet haben, konnte er mir nicht einen Kragen. Sonst hätte mich der Staatsanwalt voll hochgenommen. Worum ging's denn da? Pfiffi-Kram. Hab so einer Alten die Handtasche abgenommen. Dabei ist sie auf die Fresse geflogen und das Bein war gebrochen. Naja, ist ja schließlich ihre Schuld, ha? Ja, klar. Wie eine Verrückte hat sie sich an die Tasche geklammert. <lacht> Waren aber nur schlappe 800 Mark drin. Die Monatsrente. <lacht> ja, da frage ich dich doch, lohnt es sich, dass man sich deshalb das Bein bricht? Hm. Dieser Glockner ist ein Drecksbulle. Bei dem würde ich mich gerne mal revanchieren. Wohin fährst du? Na, zum Rindermarkt. Weshalb? Ich denke, wir wollen Pickel abholen und dann zur Arena. Mann, Pickel wartet am Gänsemarkt. Scheiße. Jetzt bin ich in der falschen Straße. Was ist denn mit mir los? Irgendwas stimmt doch da nicht. Ja, war wohl ein bisschen viel die letzten Tage, wie? Ach, Quatsch, keine Opern. Irgendwas... Verflucht. Verdammt! Was ist denn los? Warum hältst du? Mein Dolch, der ist weg. Ich hatte im rechten Stiefel, ganz sicher. Vielleicht steckt er im linken Stiefel. Du, ich hab mein Dolch verloren. Was? Du musst mir rausgefallen sein, dass wir getürmt sind. Ach, ist doch egal. Reg dich bloß nicht auf. Den kann sonst wer verloren haben. Außerdem steht ja kein K.S. auf der Klinge. Und Pickel kannst du sagen, du hättest ihn an deine Freundin weiter verschenkt, zum Fingernägel sauber machen. Du, ich hau dich <lacht> gleich aus dem Wagen. Ich... Mensch, Kracher. Ich glaube, ich spinne. Was ist denn jetzt schon wieder? Du glotzt, als würden auf der Straße nackte Mädchen tanzen. Na, viel besser. Siehst du den BMW vor dem Restaurant da? Logo, ja und? Der gehört dem Bullen. Was ich dir eben erzählt habe... Diesem Glockner, der mich in der Mangel hatte. Bist du dir da sicher? Ich erkenne ihn am Kennzeichen. Drecksbulle. Glockners Wagen. Und jetzt ist das Schwein bestimmt in dem Restaurant da drin und stopft sich seinen fetten Bauch voll. Den Wagen mache ich heute Nacht zu Schrott. Pickel muss das erledigen. Einen schönen Sprengsatz unter Glockners BMW. Und Peng! Das ist der Kick. Ich will zusehen, wie die Karre in die Luft fliegt. Ja, dann ab zum Gänsemarkt, Zacki. Wie ich Pickel kenne, hat er immer selbst gebastelte Sprengsätze in seinem City-Rucksack dabei. Pickel wird begeistert sein. Los doch, schmeiß die Karre wieder an. Immer locker bleiben. <lacht> <lacht> Thank you.
Tim und Luciano sausten auf dem Motorrad durch die Käfermeerer Straße und kurften auf den Hof vor der Arena. Dort parkten etwa zwei Dutzend Fahrzeuge. Luciano stoppte und rollte in eine schmale Lücke. Ecco, das sind wir! Kennst du eigentlich den Manager dieses Schuppens, einen gewissen Leo Fressner? Claro, ein Mistkerl! Beut ist seine Leute aus und macht die große Absahne. Aha. Außerdem tut sich was in den Hinterzimmer. Wo? Im Hinterzimmer der Arena. Ich war noch nicht drin. Aber eine Menge Leute gehen rein und kommen später mit verklärter Miene wieder raus. Aha, Drogen? Nein, Erwartung. Erwartung? Worauf denn? Weiß ich nicht. Aber es muss was Tolles sein. Und äh, kann dort jeder rein? Ich habe es noch nicht versucht. Mich interessiert nur die Kämpfe, Capito? Mhm. Wolltest du tatsächlich gegen so einen Fighter antreten? Warum nicht? Aber Gabi sorgt sich. Mädchen lassen Gewalt nur gelten, wenn es darum geht, sie zu beschützen. Ich finde das in Ordnung. Na, Logo, aber der Kampfsport bleibt auf der Strecke, wenn man sich von der Milde anstecken lässt. Äh, das ist der Eingang. Ah. Andiamo, dann wollen wir mal. Tim und Luciano kamen in einer Halle. Die Luft dampfte. Tiefstrahler über dem Ring. Zwei Kickboxer fuhrwerkten aufeinander los. Blut ran aus den Nasen und die Zuschauer gröhlten. Mindestens 100 Leute standen um den Ring. Tim sah Wintermäntel mit Pelzkrägen, Goldkettchen am Handgelenk und blond gefärbte Begleiterinnen, denen die Mähne über den Luxmantel hing. Aufgepresselte Hände. Die müssen mit ihre Djangos wollen Blut sehen. Die Bräute aber auch. 6, 7, 8, 9, 10, aus! Schieben! 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 Den einen kenne ich. Bleib mal so stehen, ich verstecke mich. Der eine ist reif für den Staatsanwalt. Die beiden anderen sicherlich auch. Das muss noch ermittelt werden. Und da ist ja auch Fressner. Er winkt die drei zu sich heran. Jetzt verschwinden sie hinter der Tür da. Aha, privat steht dran. Warte hier. Ich bin gleich wieder da. Fahr nicht ohne mich weg. Ich bleibe noch lange. Jetzt wette ich erstmal mal 100er. Schinkis macht Klappling und Breibaga ist Ring. Stark wie ein Buffel. Na, viel Glück. Tim sagte nicht, was er von diesen Wetten hielt, sondern trabte zu der Tür, durch die Fressner mit den drei Halbis verschwunden war. Er öffnete sie vorsichtig und blickte in einen Flur mit grauen Betonwänden. Türen. Vermutlich führten sie zu den Kabinen der Fighter. Tim schlich vorsichtig näher und vernahm die Stimme des Managers. 
Wir müssen unsere Strategie verschärfen, Jungs. Das heißt mehr Terror, mehr Zerstörung. Ist doch kein Thema, Leo. So was mache ich ja dauernd zwischendurch. Auch den Briefkasten in der Breitfelger Straße habe ich auf eigene Rechnung zerblasen. War vielleicht ein Ding. Um Haaresbreite hätte es der Tochter von so einem Bullen das ganze Make-up weggefegt. Samt dem Gesicht. <lacht> Vorher habe ich noch versucht, eine Tussi im Park die Handtasche zu zerren. Ist aber leider daneben gegangen, weil uns so ein Fuzzi in die Quere kam. Na, warte. Seid vorsichtig. Ich will euch nicht bremsen. Ihr kennt unser Ziel. Der Terror soll diese Stadt fertig machen. Vandalismus soll alle erschrecken. Die Bürger sollen nach Ordnung schreien, weil die Polizei nicht mehr Herr der Lage ist. Dann sind wir am Drücker. Als Bodyguards für die Stadt, für alle öffentlichen Einrichtungen und für jedermann. Dann kriegen wir die Macht in die Hand und die werden wir nutzen. Bremsen will ich euch nicht, wie gesagt, aber lasst euch nicht erwischen. Ein Ding, das schief läuft und alles ist gefährdet. Wir passen auf. Sollen wir deinen Rucksack sieht so schlapp aus, Pickel? Du sollst doch heute Nacht noch drei Container springen. Wo sind die Bomben? Was ist damit? Eine habe ich noch. Die beiden anderen habe ich beim Finkmeier, diesem Edelfraßschuppen, unter einem Wagen verdrahtet. Warum das? Zaki hätte sonst das Weinen angefangen, weil... Das ist so, Leo. Ich habe da noch eine Rechnung auf mit diesem Glockner. Er ist Kommissar im Präsidium und hat mich mal im Verhör gehabt. Blut und Wasser habe ich geschützt. Ich dachte, der schafft mich. Der schlimmste Tag meines Lebens war das. Albträume hatte ich danach. Das vergesse ich dem nicht. Und jetzt kriegt er die Quittung. Also, ihr habt zwei Bomben unter seinem Wagen angebracht? Du hast doch nichts dagegen, oder? Ja, wollt ihr Glockner umbringen? So schlimm wird es nicht, Leo. Der Wagen kriegt Totalschaden und die Insassen werden schwer verletzt. So denke ich mir das. Und keine Sorge, den Anschlag wird man woanders einordnen. Schließlich hat so ein Bulle massenhaft Feinde. Meine Bomben haben Zeitzünder. Noch eine Viertelstunde ungefähr, dann qualmen die Bleche. Rache ist doch die schönste Art der Befriedigung. <lacht> Tim hatte leise die Tür zu dem nächsten Raum geöffnet, einer Rumpelkammer voller Kartons und Papierkram, lehnte sich innen am Türpfosten an und überlegte fieberhaft. Dann hörte er, wie die drei Halbis den Abgang machten, die Treppe hinunter, feixen, murmelnd und einmal mit dröhnendem Auflachen. So sehr es dem TKKG-Häuptling in den Fäusten juckte, es wäre hirnrissig gewesen, sich jetzt gleich mit vier Typen anzulegen. Aber Leo Fressner, der war garantiert ein paar Töne heller auf der Platte. Tim trat auf den Flur, dämpfte seine Schritte keineswegs, ging zur nächsten Tür und stieß sie auf. Na, Was willst du? Ich muss mal ganz dringend telefonieren. Aber bist du übergeschnappt? Nein, wieso? Haben Sie ein Telefonbuch? Ich weiß die Nummer nicht auswendig. Hier ist keine öffentliche Telefonzelle. Aber Sie haben ein Telefon, da steht's doch. Raus hier! Raus! Wenn Sie kein Telefonbuch haben, muss ich es eben über die Auskunft machen. Raus! Mann, regen Sie sich ab. Ich bezahle Ihnen ja alles. Ist auch nur ein Ortsgespräch. Da bist du blöd? Moment mal, dich kenne ich doch. Du warst doch eben schon mal da mit zwei Typen und dem hübschen Mädchen. Hm, das Mädchen ist meine Freundin, Gabriele Glockner, die Tochter von Kommissar Glockner. Haben Sie schon gehört, wie? Das ist der Kommissar, unter dessen Wagen Ihre Krawalltypen die Bomben angebracht haben. Ich finde das irgendwie nicht gut. Denn wenn ich die Glocken das nicht warne, werden sie gleich in den Wagen steigen. Und deshalb verstehen Sie doch, dass ich jetzt unbedingt im Finkmeier anrufen muss. Hier werfe ich die Flasche an den <lacht> Gutes Reaktionsvermögen, Fressner. Doch ich bin schneller. Und du bleibst jetzt da stehen, wo du bist, du Dreckskerl. Sonst werde ich zum Kampfgockel und zeig dir mal, was ich drauf habe.
Ja, guten Abend. Ich hätte gern die Nummer vom Restaurant Finkmeier. Aha. Ja, danke, habe ich gespeichert. So, Wiederhört. Klugscheiße, und jetzt weg vom Telefon, sonst knall ich dich ab! Hey, Sie wollen mich doch nicht etwa erschießen, ich bin minderjährig. Ich leg dich um und wag ja nichts, sonst bist du tot! Ja, darf man sich denn noch kurz mal am Stiefel kratzen? Was? Das Messer sitzt in meiner Schulter. Jetzt her mit der Pistole und rühr dich nicht! Hände hoch, alle! Das ist doch der Internatsfutzel! Alle auf den Boden! Gesicht nach unten, Arme ausstrecken, nicht rühren! Tut, tut, was er sagt! Los doch! Oh, auf, auf! Los jetzt! Geben Sie mir bitte Kommissar Glockner. Er ist gerade Gast in Ihrem Haus. Nicht bewegen! Ja, ist ja schon gut! Hey, Glockner? Tim spricht hier. Hallo. Gott sei Dank, Herr Glockner. Ihr Wagen steht noch draußen vor dem Restaurant? Ja, warum fragst du, Tim? Unter Ihrem Wagen sind zwei Bomben angebracht. Was? Mit Zeitzünder. Halbis sind dafür verantwortlich. Also. Diese drei Kanalratten liegen hier vor mir auf dem Boden. Ich bin in der Kampfsportarena. Aha. Und über den Manager Leo Fressner gibt es auch einiges zu sagen. Es reicht sicherlich für zehn Jahre Knast. Er ist der Chef des Ganzen. Doch das ist noch längst nicht alles. Was denn noch? Vor mir auf dem Schreibtisch liegt noch eine Liste. Zu dem Laden hier gehört ein Dying Game Club. Dying Game Club? Ja, da kann man Wetten abschließen auf das voraussichtliche Todesdatum von älteren Leuten, von den Senioren unserer Stadt. Ja, das ist ja ziemlich viel auf einmal, Tim. Ja, also mach dir keine Sorge, in wenigen Minuten sind wir bei dir. Gut. Ich verständige sofort das Präsidium, ja? Einverstanden. Alles klar. Ich halte hier derweil die Stellung. Ja, alles Gute. Tschüss. So. Weihnachten werdet ihr hinter Gitter verbringen. Damit können wir das Fest des Friedens in aller Beschaulichkeit genießen und bleiben von euren Anschlägen verschont. Ein größeres Weihnachtsgeschenk kann unsere Stadt nun wirklich nicht erwarten.